0: Qualquer pessoa da família, após uma separação ou até durante um relacionamento, começam a falar mal, tentam afastar os filhos dos ex-companheiros, nós dizemos que estão vivendo sob a perspectiva da alienação parental. Nessas situações, sempre a parte mais frágil, que no caso são os filhos, são os mais atingidos e diferentes estudos apontam que crianças que vivenciam essa realidade apresentam quadros de depressão, ansiedade e baixa estima. Desde agosto de 2010, existe uma lei que conceitua e reconhece a alienação parental, prevendo inclusive punição para os seus praticantes. Mas como nós podemos perceber que a criança está sendo vítima desse tipo de influência? Quais as consequências e os transtornos de todos os envolvidos na situação? E para isso, nós trouxemos para conversar conosco a psicóloga e professora Elinara Perim, a quem nós damos as boas-vindas. Obrigada, é um prazer estar aqui. Professora, é, é importante nós conhecermos um pouquinho do conceito, o que, que é a alienação parental?
1: Então, assim, é, alienação parental é esse processo desenvolvido é, por um é, genitor alienador, né, que vai promover, vai processar uma forma de vínculo negativo, de desenvolver um vínculo, um sentimento negativo... É, do filho, criança ou adolescente em relação ao genitor alienado. Ah, essa descrição ou essas pesquisas começaram é, na década de 80 por um estudioso americano que começou a perceber né, nos seus atendimentos que as crianças que vinham é, é, sofrendo os pais separavam Uh, e as crianças acabavam tendo esse tipo de, de reação em relação aos pais. E ele começou a estudar. Então, assim, é alienação parental. Né? A partir disso, se definiu é, o que hoje a gente chama de síndrome da alienação parental, que na verdade é um complemento, não são coisas é, é, similares. A alienação é a prática né? é, que o, o genitor alienador ou o pai ou a mãe ou um tio ou um avô ou alguém né é, é, que está próximo desta criança pode praticar. Então a, a síndrome da alienação parental é, é a relação ou as consequências de, dessa
0: alienação parental. Então são dois, são dois conceitos é, um pouco distintos né? E com relação à, à percepção, por exemplo, é possível você identificar uma criança que está sofrendo esse tipo de... que, que nós podemos até configurar como um abuso, né? Mas é possível perceber é. isso?
1: É, não só pode ser configurado como abuso, mas também como negligência, né? Porque assim, a responsabilidade dos pais, a, acima de tudo, está em relação ao cuidado, à segurança e à manutenção né, é, do desenvolvimento dessas, da, do, dos seus filhos, das crianças em desenvolvimento. Né? Então, quando a gente percebe ah, de várias formas essa criança vai se expressar, né? o seu comportamento, é, é, vai ser possível a gente identificar várias questões que estão envolvendo essa criança, dificuldades que ela está enfrentando. E quando a gente vai suspeitar de uma alienação parental? Quando justamente a gente vai ter essa informação de que o casal está em é, fase de divórcio, está, né? e isso acontece geralmente quando é esse divórcio, essa separação de forma litigiosa, ou seja, que não há um acordo entre o pai e a mãe então, que geralmente surge essa essa questão da alienação
0: parental. E dentro da sala de aula existe alguma manifestação que o professor tenha que ficar atento para entender se isso está acontecendo, a criança consegue, começa a, a regredir no seu progresso é, educacional. Acontece alguma coisa nesse sentido?
1: Acontece, assim, a criança que está sofrendo porque veja, a alienação parental ela está é, sendo é, forçosamente a ter um outro tipo de sentimento em relação ao pai ou a mãe, né? ao genitor oposto, que ela não tinha. Né? Então, assim, essa criança vai sofrer, e a gente pode chamar até assim de, de um abuso psicológico, né? porque essa criança vai sofrer, e neste sofrimento, ela vai demonstrar das, das diversas maneiras. Por exemplo... Uma criança que, de repente, ela é, ela é mais é, extrovertida, ela é mais falante, né, ela é mais é, é, risonha, ela é mais alegre, ela é mais conversadora, ela começa, de repente, a ter uma mudança no comportamento, por exemplo, ela pode ficar mais entristecida, ela pode se recusar a fazer algum tipo de tarefa, ela pode se fechar, se isolar nas relações, né, com as coleguinhas, com a própria professora, ela pode se tornar é, mais é, sensível a qualquer tipo de, de atividade que envolva, por exemplo, é, situações em que o, a família estaria presente na escola, né? e que nesse caso ou vai o pai ou vai a mãe, porque não há um consenso, né, nesta relação para que de fato os dois possam estar
0: junto com a criança. Né? Certo, a gente sabe que a relação né, entre duas pessoas geralmente pode ter algum tipo de conflito, isso é natural. E nós conversamos aqui que muitas vezes a alienação parental não é feita somente pelos pelos pais, né, ah, pelos sim. genitores. Mas em se tratando do casal, quais seriam a, a, os procedimentos assim mais indicados para um casal que está próximo a fazer uma, uma separação, um processo de separação? Que vai ser doloroso naturalmente, mas qual seria o procedimento para evitar esse tipo de situação? É uma coisa bastante difícil, porque assim,
1: é, veja, se o casal ele já está no momento em que a, a, a convivência já está difícil, né? É, é, por qualquer fator que envolve, ah, há sofrimento das duas partes, né? Mesmo. Ah, ah, por exemplo o casal ah, decidimos que não vamos mais viver junto não estamos mais né, acertando nossas relações não estão mais é, é, tão boas assim ah, mas nesse momento da, da decisão de separar né, é, são mudanças bastante é, é, assim, drásticas né Quer dizer, eu vou, o, o casal separa a, a esposa vai ter que assumir uma outra posição, o esposo vai ter que assumir uma outra postura, quer dizer, é, é a mudança nessa dinâmica familiar, né, às vezes a, a mulher vai assumir a, a, a manutenção da casa do ponto de vista financeiro, né, a, a, a própria divisão de tarefas que muitas vezes é de pai e de mãe acaba, né, é sobrecarregando a mãe, porque em geral, quando há essa separação de casais, é, na maioria dos casos, né, quem fica com a guarda é a mãe, né? Ah, então isso às vezes sobrecarrega. E há uma questão é assim que às vezes cada um quer seguir um outro caminho, né? E aí gera é, é, outras relações vão surgir de, né, Dessa dessa possibilidade é, desse casal que está se separando. Então, uh, isso, isso vai ser bastante complicado. Primeiro, que assim, a separação do pai e da mãe já para a criança, né? Ela não é uma coisa tranquila, né? Por mais uh, que não haja uma, uma discussão, que não seja uma questão litigiosa, né? A criança vai deixar de ter o pai e a mãe ali juntos o tempo todo. E isso vai demorar, às vezes. É para que essa criança aceite essa separação, né? E quando a é, essa essa disputa nesse sentido, né, é, da guarda ou da dificuldade da desse desse é, vínculo mais é, é, doloroso de separar, né, mais difícil essa separação para a criança, ela vai demonstrar esse tipo de de sentimento de várias formas, né, de incômodo, de até de fracasso às vezes né às vezes ela se culpa uh, pela separação dos pais né às vezes ela vai se perguntar será o que que eu
0: fiz que é, pode ter causado essa separação né então... é e um sentimento que vai vai nutrindo né e vai transformando essa criança que vai se tornar um adulto também cheio dos seus complexos né? Enfim, com certeza. É. E fora que muitas vezes os pais usam os filhos como arma também, né? É. Essa atacar. é a questão da alienação parental.
1: Eu é usar o filho como uma forma de é, é, de barganha
0: né? Né? É.
1: ou de assim, de provocar o sentimento naquele outro que uh, ela está com raiva ou está, né? É, 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 alguma coisa que está provocando esse
0: sentimento. Né? Utilize essa criança como forma de provocar a dor no outro. Sim. Elinara, eu acho extremamente importante nós falarmos um pouquinho sobre essa questão da guarda compartilhada. Né? Você fala que e existem estudos, o IBGE aponta que 90% dos casos quem fica com a guarda é a mãe, mas existe aí é, a possibilidade da guarda compartilhada. Quais são as vantagens dessa guarda compartilhada?
1: É assim, é, é... A guarda compartilhada, na verdade, ela surgiu com né, uma proposta justamente de tentar amenizar esse tipo de, de situação, não só é, em relação à alienação parental, né, é, mas também pelo direito que é assegurado né, à criança, pelo estatuto da criança e do adolescente, da convivência familiar. Né? Então, assim, pelas dificuldades né, é, é, e pela importância que é, é, a, a família né, é, tem, a influência que os pais têm, né? ah, independente do casal né, continuar ou não junto, pai e mãe, eles têm é, uma importância fundamental no desenvolvimento da criança. Né? Na, a, a, na inserção de valores, nas normas, nas regras, uhum. né? Então, a, essa, essa guarda compartilhada, ela é, é uma forma de manter este contato, né? De que cada um, o pai e a mãe, continue assumindo
0: essa responsabilidade pela... pela é, é, pelo desenvolvimento da criança né? até porque nesse caso você não vai dividir a criança você divide as responsabilidades né Exatamente. é muito diferente você o conceito de pater no caso de, da paternalidade né de você ser o pai ser o responsável pela criança uhum. né é, e muito diferente também da responsabilidade enquanto indivíduo uhum. mesmo né que precisa conduzir essa criança afinal de contas você é responsável por ela mas existe uma questão também que eu acho muito relevante nós discutirmos, que é com relação a casais que continuam juntos, que permanecem juntos, mas que ali dentro, mesmo sem que haja o processo de separação, eles estão alienando aquela criança, né? é, no sentido de é, sempre buscar é, a competição, ou seja, trazer aquela criança para o seu lado, a mãe dizer ''olha, teu pai não faz isso, teu pai não faz aquilo'' ou coisas diferentes, ou até mesmo passando a responsabilidade, né, olha, quem resolve isso é teu pai ou é tua mãe, teu, teu pai não vai deixar, tua mãe não vai deixar, você conhece sua mãe, isso pode ser um tipo também de alienação parental dentro do casamento ainda, estando com a família é, constituída da forma como deveria ser? Não, na verdade, assim, a alienação
1: parental, ela tem é, esse objetivo, né, de fazer com que é, essa criança é, é, perca esse, esse sentimento, esse vínculo afetivo, né, é, em relação ao, ao genitor alienado. Ah, quando essa situação, por exemplo, do casal que ainda vive junto, né, e que as dificuldades do casal é, é, acabam extrapolando, né, a convivência é, entre o casal e isso sendo levado para a criança, isso é, também acaba né, interferindo, isso prejudica a criança, né? uh, mas é, ela não é considerada alienação parental, né? mas ela é uma forma uh, uh, de utilização dessa desta, uh, forma de tratar a criança, né? às vezes é, como uma maneira de, uh, de interferir, nesta relação é, do casal, né? Como fazer com que a criança, é, de repente, assuma uma responsabilidade que não é dela, de fazer com que o pai é, ou a mãe né? é, assuma essa responsabilidade que o casal não está conseguindo. Então, é uma dificuldade do casal que deve ser tratada
0: entre o casal e não envolver a criança. Nisso. E, e nesse caso especificamente é, do casal, enfim, que está vivendo essa situação, pode aí ter algum tipo de transtorno nesse caso especificamente com os adultos, né, é, de ele estar desvirtuando o amor pelo cônjuge? E transferindo isso para a criança, ao ponto de querer, nesse sentido de, de competição mesmo. Eu quero essa criança para mim. Pode ter algum tipo de transtorno também que leva a essa condição? É, isso já pode ser um trabalho que futuramente
1: chegue né a essa separação do casal e, obviamente, a alienação parental. Né? Uhum. Mas assim, é, é, quando esse casal ele convive, ele, ele coabita o mesmo, o mesmo espaço... E, e faz esse tipo né, de, de crítica, vamos dizer assim, né? ah, teu pai não faz isso, teu pai não faz aquilo, teu pai não, não, né, ele não, não se responsabiliza por você, eu tenho que assumir todas as responsabilidades, porque ele acha que só dando dinheiro é né, esse tipo de discurso, ah, ele também é, é, está assim, desvalorizando é, esse papel do pai, né? Uh, se a gente pensar assim no nosso no nosso modelo de família tradicional que hoje já vem mudando né, com uma bastante com bastante é, é, ênfase né, desse, desse casal tradicional que é o pai a mãe e os filhos uh, também acontece esse tipo de situação né? às vezes uh, por uma questão assim de até de, de é, é, de, a, a, o, o poder né, do masculino sobre o feminino. Aí, aí a gente já entra numa outra questão, né, que é a do poder, Sim. a questão de gênero também. E, e que a nossa sociedade né, é, é, está entrando é, numa, num, num momento de é, discussão mais aprofundada disso. Né? Já saímos daquela... Não que a família tradicional não esteja... né? ela continua e ela e ela ganha força a cada vez é mais discutida a família tradicional tem seu espaço mas a gente está vendo que as mudanças é, nesse nessa é, configuração familiar ela vem mudando né então assim esse é, exercer esse poder sobre esse filho né é que às vezes é um pouco perigoso né porque assim Uh, o papel do pai e da mãe não é exercer um poder, quer dizer, né? É, é O meu filho não é minha posse, ele é meu filho e eu tenho responsabilidade em relação a ele. Né?
0: Uhum. Agora, a gente fala muito em papéis, né? Uhum. Então, a família tem um papel importante na vida da criança, uhum. mas, levando em consideração o tempo que a criança passa na escola, a gente sabe que é um tempo longo. Uhum. A escola, ela está preparada para lidar com essas situações, ou seja, seu corpo técnico, professores, coordenadores, eles estão preparados para lidar com isso ao ponto de não causar nenhum tipo de comprometimento maior para a criança? As escolas estão procurando essa preparação,
1: né? assim, a, como a sociedade, de uma forma geral, né? ela está se adequando a essas novas mudanças, a escola não é diferente. né? É, alguns anos atrás, há uma década, duas décadas, a gente é, tinha uma outra, é, é, uma outra forma né, de sociedade, uma outra configuração familiar, tinha uma outra expectativa em relação à educação das crianças, dos filhos. Né? É, a escola está se preparando. Eu penso que, assim, que a escola que hoje é, é, se coloca nessa postura de... É, se preparar para essas mudanças que estão acontecendo, ela tem espaço, né? ela precisa fazer isso. Hoje nós não podemos dizer de forma nenhuma uh, que nós não podemos aceitar determinados tipos de aluno porque nós não estamos preparados para isso. Nós temos, sim, algumas defasagens, de uma forma geral, a educação brasileira tem uhum. né? em relação a esse atendimento desses alunos, mas é, a gente está buscando né? a gente está a cada vez a formação de professores, a busca por mais informação, a pesquisa, as estratégias, a gente está acompanhando né? a, essas mudanças sociais, esse avanço da tecnologia, essa perspectiva né? de que o professor não é mais um transmissor de conhecimento, ele é um mediador no conhecimento. Então, é, eu penso que a escola está né, é, se preparando para isso. Ainda tem muito, né, muita, é, é, muito caminho para seguir, muitas pedras pelo caminho, mas eu acho que nós estamos... É, é,
0: mas em aí. pensar do que a escola já caminhou para o que está hoje, eu penso que são passos a serem dados, né? Sim. Então é um grande desafio. Mas olha, Inara, foi muito boa a nossa conversa, muito boa a nossa conversa. Quero agradecer a sua participação, infelizmente nosso tempo é curto, mas eu acho que vale a pena a gente sempre estar tá trazendo esse, esse tema para ser debatido, uhum. para esclarecer também. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada Adriana. a
1: você. E assim, para finalizar, eu gostaria de dizer, ah, nós adultos é que temos a responsabilidade né, de cuidar das nossas crianças, né? assim como é, é, na escola ou em casa, nós temos antes de tomar qualquer atitude, né? É, seja ela familiar, ou é, é pensar primeiro na criança, porque é a criança que está em desenvolvimento, é, né? é a criança que vai aprender
0: conosco, que somos adultos. Exatamente, é isso que a gente acredita, viu? Sim. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Olha, gente, para encerrar esse bloco, eu quero deixar como dica que aparece aí no seu vídeo, o livro da doutora Alexandra Uma o livro chama Tudo em Dobro. O livro dá dicas para a família e pode ajudar a passar por essa situação tão complexa de separação e alienação parental.